2: 列车长张曼娟和您一同
0: 分享幸福的时刻。过完年之后呢，朋友们见面最长的一句问候语都是：“最近有蛋吃吗？”你最近有蛋吃吗？你所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们听到的是陈建年所演唱《想你》，一切都好，刮胡就是买不到蛋。
1: 头脑变老。不地哭，恼，轻轻地飞，像是爱的太早，忘了你的牙套，也没让自己毛躁，失望一点点睡着梦里，听见。口哨。爱太浅，我的脑袋像工厂一样吵。我要大声问一句：你好不好？你是爹不必介绍，我的眼望太小。要在我身边绕一绕，我的血已就很热闹。等你救助法宝，往你的天空抛放弃思考。
0: 说真的，你最近买得到蛋吗？<笑>好，今年过年呢，对我来讲最震撼的事情，应该就是缺蛋吧。其实我以前都不会缺蛋，因为从两年前我在我们节目里面跟大家介绍过，呃，应该尽量想办法跟小农或者是跟一些呃放养的鸡舍去订蛋之后呢，我自己就身体力行了。好，因为我见那个那一次是我们在分析那种所谓的笼养蛋，就是关在笼子里面饲养的蛋鸡。第一个就是他们的生活环境其实很不好，因为他们可能只在一个 A4 的立体空间里面，而且它不是一个笼子关一只鸡，它可能一个笼子至少关两只或以上。那所以那些鸡呢，是在一种非常。局促的压迫的情况之下，他们被关在一起的时候，所以他们的空间受到压迫，所以他们的心理状态很不平稳，因此他们非常易怒，常常会彼此攻击，咬伤对方，甚至把对方咬死。那在这种咬来咬去的情况下，当然就很容易让鸡生病。那而且就是他们关在一起，就算不打，他们关在一起，如果一只生病了，别只也可能会生病。所以，为了要保持鸡的健康，当然免不了就会有一些药物的注射。那通常大概是在越拥挤的鸡舍里面呢，这种药物的注射情况就越严重。那它确保这些鸡呢生下来的蛋，好、哦、可以不要减少它们的产量。所以呢，我们一直以来呢，在台湾都能够吃到很便宜的鸡蛋，就是差不多呃三十到呃四十块钱一斤的鸡蛋。那这个鸡蛋的价钱，其实跟我以前许多年前知道的蛋的价格是差不多，没有什么改变的。当然，很重要的原因是因为我们台湾人已经习惯了用低价来吃蛋。那既然市场的需求是这样，那么供应方呢，当然就要满足市场的需求。所以呢，这些鸡舍的环境没办法改变，那这些产蛋的鸡，他们的被对待的方式也没有办法提升。但是，其实我们要认真想一想，我们用很便宜的价钱，从一些非常痛苦的母鸡的身上买来的蛋，还有充满了药的蛋，你认为这样子对身体健康是有好处的吗？那？长久以来呢，我们家就是已经开始，就是慢慢不再吃那个三四十块钱的蛋，我们可能会去呃超市买大概比方说六七十块钱的鸡蛋。好，到后来我们可能买到比方说九十块钱的蛋，那它当然就是特别会标榜说这些是比较属于人道饲养啦、啊、什么之类的。那后来因为两年前呢，我就在节目里面做了这个单元之后。呃、我就身体力行，开始去寻找那个小农。那我就找到了在嘉义梅山那一带、呃，有一个小农，他是租了一个山坡地，然后在这个山坡地里面呢，用类似放养的方式在养他的呃那所以，他常常会抛一些满山去找蛋的，很很好玩又很。呃，很有趣又很滑稽的一些影片啊，然后我也看到他给鸡吃什么，也都不是吃传统的那种鸡的饲料，他们都是自己配的。但是我发现它的蛋黄的颜色就是黄的，并不是那种啊，好像呃有点橘红色的那种。那我就想，人家不是说土鸡蛋都应该是这种颜色吗？那它这个应该就是土鸡啦，为什么它不会下这种蛋？所以我又问他。他就跟我说，其实要这种蛋很容易，你就是多给鸡吃一些像是胡萝卜啊、南瓜呀、啊、这一类的东西，它就会下出这种蛋来。当然，有人可能还会用其他的方式。所以他说，去判定一个蛋好或不好，其实不是从这些地方去判定的。那从哪里去判定呢？比方说蛋壳。蛋壳是不是很容易敲破？有些蛋壳非常容易敲破，有些蛋壳你敲了好几次，它很坚硬都不会破。那你觉得哪一种比较好呢？当然就是蛋壳不容易敲破的。再来就是你把那个蛋打打出来之后，它那个蛋白是非常浓稠的，而它的蛋黄呢是几乎就是一整颗圆圆的。因为有的时候我们买那种很便宜的蛋，你打出来之后它是平面的感觉，不是立体的哈。然后你用筷子一搅，它就整个散掉了。可是呢，我后来跟这位住在眉山的、呃、蛋农订蛋的时候，我就发现它的蛋，第一个就是蛋壳好硬，第二个就是蛋白好浓稠，第三就是蛋黄很难打开，就是你很难用筷子把它打开，因为它真的就是整颗还蛮坚固的这样。那所以，大家从两年前呢，我就开始都固定跟他订蛋。当然他，他们他所呃送过来的蛋，但绝对比市价的呃价钱当然是要高一点。但是我也是这样想，就是呃，我们常常说劣币逐良币，为什么？因为良币太贵了，没有人要买啊，所以大家就去买劣币。那如果你希望有一天这个良币可以来到你的身边，对你的身体健康有好处，那要怎么办呢？你就是得要。养着这些小农嘛，那最好的方式就是消费啊，你就去买比较好的蛋，然后让这些有理想的、呃，愿意去真正改变这些蛋鸡的生存环境的这些蛋农，让他们有资本可以继续做做他们应该做的事情，然后我们也可以获得相对来讲，我们也可以获得比较好的健康的保障，这不是一件非常好的事情吗？但是呢，今年在过年之前呢，因为以前每一年在过年之前，那我们我那个蛋农他都会做一些蛋的礼盒嘛，哈，就是呃，他包装的非常可爱哦、喔，然后呃，用那个米，那个叫什么谷子的那个壳叫做什么米糠吗？好，然后就用米糠里面就装了一些蛋，那这个就很像我们小时候去买蛋都是装在米糠里面的，然后都会出这种礼盒，我就会就是送几个礼盒给呃几位朋友这样子，就是送几盒蛋。那今年呢，他就没有跟我说他们有出这个，然后我也在忙着很多很多的事情，主要是忙着照顾妈妈的事。哎，一转眼就已经到了要过年的时候了，然后我就跟我们家的阿姨、妹妹讲说，她就问我要不要订蛋，我就跟她讲说，现在订也有点来不及了，没关系，我们就到超市去买那个比较贵的九十块钱的那种人道饲养的蛋就可以了。她说好，所以我们在过年前就去买了两盒回来做卤菜啊、卤蛋啊什么的。好、啊，然后<笑>一到过年的时候，就突然发现 ，Oh my god， 超市里面都没有蛋了。然后连续走了几间超市都没有蛋，那这时候我才发现，哎，事情好像有一点不寻常。然后接着就是缺蛋的风暴就开始嘛。那在整个缺蛋的呃风暴的过程之中，我自己觉得最不满的事情是什么呢？我觉得不是缺蛋，而是。有人说一点都没缺，这、就是我觉得最傻眼的地方。就是明明缺，为什么会有人一口咬定说就是完全没有缺？那而且我我也觉得很奇妙，就是好像大家都知道缺蛋，可是。很少听到有人不断的追问说，那为什么会缺蛋？其实我一直觉得很奇怪，到底为什么会缺蛋？所以在过完年之后，我就订了蛋嘛，然后我的蛋来了，就蛋农就寄给我了，我就忍不住问他说：“请问到底为什么会缺蛋？”然后他就告诉了我一，他就给我上了一堂缺蛋课。好，他说以下几个原因就是缺蛋的因素，第一个就是因为去年的疫情啊，让餐饮业对鸡蛋的需求锐减了，所以蛋农就先淘汰了。呃，产量比较低的蛋鸡啊，然后也延后补鸡，就他们淘汰了不太会下蛋的鸡，但是没有加薪的。第二个就是因为海运的费用比较高，所以饲料的成本比疫情之前涨了，呃，就是多出了一点二到一点五。OK， 所以有更多的鸡又被淘汰了。再来就是禽流感，因为禽流感一被发现的话，就会全场扑杀嘛。冬天是禽流感的好发季节，所以这一波呢又收了好几个牧场。第四就是桃园的疫情很严重，居民减少外出，尤其是学生待在家里，最简单的料理的食材就是蛋，所以需要大增攻给又赶不上，这就是缺蛋。最先拉警报的地区是桃园的原因。好，那以上的四个因素呢，就是农历新年假期整个状况就炸锅了。那当然还有第六个原因，就是因为缺物资，就有人囤积。所以你本来出门要买一盒蛋，现在觉得哇不得了，可能买不到，买不到了，就买了两盒、三盒啊。那他还有特别补充啦，他说其实市场最缺的就是笼养的低价蛋，那中高价的蛋呢，其实还好。那天后也是有影响的啦。今年南部的冬天像极了北部的冬天，湿湿冷冷又没有什么阳光，所以会影响到产蛋率，大概两成到三成。听完了这个说法，你不就觉得整个就心平气和起来了吗？就说这能怪谁？能怪政府吗？好像也不行，因为这个就是市场的机制自己决定的。但是如果今天有人能够出来，就是管这个事情的农委会能够出来跟大家。清楚地说明缺蛋的原因，并且告诉大家说，我们现在已经积极地在想办法。我觉得大家也就不会这样子恐慌了吧。所以有的时候我真的不是觉得问题的本身是问题，而是把问题处理坏的人才是问题。好的，我们现在就来听听这首梁咏琪所演唱的《爱情海》，今天要来跟你一起沉浸在爱情之海中。
3: 旧镜相框不悬挂在心房，才相信多么重的伤也能慢慢被遗忘。人失恋很想流浪，跋涉中会有成长。爱也有些事别太幻想。你对我的影响，哦，使我变得坚强。幸福路也许很远很长，人只有双脚没有翅膀。我享受一步一步前往，有真爱在等我的方向。哦，爱情海也许有雨有浪。只有平静，没有翅膀，不怕离开你的船摇又晃，偶尔闭上眼品尝。你的爱开始飘雪前那美好的时光
0: 。今天呢，在我们的幸福号列车呀，我们邀请到的这位。畅销书作家是很多朋友都非常喜欢的饺子。饺子呢是美丽家人还有姐妹淘网站的专栏作家啊、哦，同时呢有许多销售百万本的艺人畅销书，还有唱片专辑的幕后推手。计划过的艺人呢，包括有蔡依林、S.H.E、孙燕姿、杨丞琳、王力宏、郑秀文、严承旭、周渝民、罗志祥、炎亚纶，还有萧亚轩等等。从二零一五年开始呢。饺子用着温暖而又充满理解的笔调，勾勒出了爱的主题，也成为很多伤心人的文字闺蜜。那今天呢，我们就请饺子来跟我们一起分享这一本新书，叫做《时间才是》。最后的答案。那这本书是由平装本所
4: 出版的。
0: Hello， 饺子你好，文君老
4: 师好。我从下一本书开始，我要考虑把上过这个节目也写在我的书尔上，通过我人生很棒的经历。
0: <笑>哇，刚跟饺子聊天才知道，其实二十几年前就曾经跟我，就是我那时候一个纸食作坊就已经跟饺子邀稿过了嘛。對對對那我如今想就觉得说，我们真是很有眼光，因为我们邀请到的是因为文笔相当好，而且。真的是文字字里行间充满了很多的温暖、包容，还有一种疗愈力的一位作家哦。嘉智，我我不好意思，<是>我先八卦一下哈，<好>就是最近演艺圈有好多，因为你也算是演有这个在演艺圈的经验嘛，是好多的明星夫妻啊，都已经呃解除了婚姻关系啊，<对>但是也一直都会有明星夫妻的结婚，<对>那这两天最轰动应该就是玄彬跟孙艺珍宣布要结婚这件事情嘛，嗯嗯嗯那我有一些。哎，脸书上的朋友比较毒舌的就说：“哦，看他们能够维持多久？”是这是<笑>对，对你你想哈，就是我们看到很多这种演艺圈的偶像级的人物，<对>就他们给我们展现了幸福的样貌，嗯嗯嗯然后他们又让我们展现，又给我们看到了他们分手的样子。那你觉得像这个就是爱情这件事情，在这些人的身上所展现出来的，能够带给他们的粉丝什么样的启发吗？还是说，哦，这都是负面的影响？你会这样看吗
4: ？其实我在大前提上是比较像老师的，就是对我来讲，人生就是关你屁事跟关我屁事。所以其实我自己虽然听到很多很多演艺圈的八卦，但我几乎平常也是不太，就是我也不会认为它跟我的人生有关。但是我我其实我思考过这个问题，就是说，那第一当然，呃，这些所谓艺人的爱情啦，尤其是结合跟分散，好听好看，然后媒体也很喜欢写然后大家都可以插上两句话，而且在评判那里面，可能呃。被议论的比较多的那个对象的时候，其实都带着私仇，嗯
2: ，也就是说
4: <綢>你在骂我们可能在骂李红，我们可能在骂罗志祥的时候，嗯、其实心里面都有一个画面，是那个你曾经很恨，但是你骂不到，但是你爱不到的那个人，
3: <笑>搞
0: 不好还是你身边那个人，但是呢，就是你没办法解决跟他之间的难题，所以就把所有的情感转對,对，我觉得其实
4: 那个或多或少也都进到了艺人的职务，就是娱乐大家，然后让大家出气啊。那呃，往正面的角度讲，就是说。那因为你赚的比较多，那而且你也的确你的获利来源大多数就从这些公众，所以你可能就得接受公益。嗯，但是对我来讲，不管是呃所谓偶像们艺人们的爱情，还是跟呃我们所谓我像我们这样凡人们的爱情都一样。我昨天晚上还在跟我的读者分享，我觉得所有的武功流派都一样，内功心法都一样，你按部就班的来，有在那个过程里面积累感情的感情，就会比较经得起。挑战跟考验
2: ，嗯、那大多数我
4: 其实是极度不看好闪婚这件事。嗯，对，譬如说这个双送，啊、呃，可能一档戏就结婚的那种艺人，你之后真的要有很好的运气。那我我,我相信曼君老师一定理解，就是说，我觉得感情里面的按部就班是很重要的。对，从这个喜欢，然后到相处，然后到确定，然后到坚定，然后到呃愿意持续的经营。你大部分是走过这。照照这个步数来走的，有念过这个内功心法的，我觉得这个感情就八九不离十，会一直幸福
0: 。没错，<对>其实刚才饺子所说的这一连串的步骤，就是在《时间才是最后的答案》这本书里面都有提到，对,对,对,对,对,对不对？我现在很好奇的问你，你为什么帮自己取了
4: 一个笔名叫做饺子？嗯其实哦，这个也没有，就是我跟我一个好朋友在喝咖啡的时候，嗯，然后那个时候呢，呃，我人生有一些 icon 包括就是能够跟子时作坊合作，那但是就是一直都，呃，我三十岁的时候，我真的好想成为一个畅销作家啊、哦！我那个时候就是很浪漫的，觉得畅销作家可以到处去演讲啊，吃吃喝喝啊，然后想写什么就写什么，就很开心的日子。我后来发现不是如此啊、哦，二十年后一点都不是如此。<笑>但我那个时候，我就是跟我朋友讲说，哎、欸，我想要取一个笔名。嗯，好。那我那个时候直到现在还是我最好的朋友，他是造型师陈春华。嗯，对，他就跟我说啊，我想到一个名字了。好，然后因为我们两个都很喜欢一个女作家叫三毛，啊、然后他就突然冒出来一个名字叫饺子。我心想，那这个不等于是这个三毛的男版叫饺子吗？嗯、因为都是翻译起来可能都是 Coin 或 Penny 系列的。<對>啊，但是我也觉得哎、欸，这个名字还不错。然后于是就开始用。然后就一直到现在、嗯，从二零一
0: 五年到现在哦，<对>你这一系列的这种感情的书写是，是其实绝对是安慰了很多在感情里感到迷惑或者是挫折的人。<是>那一直走到呃现在这一本书呢，叫做《时间才是最后的答案》。嗯、为什么时间才是最后的答案？时间与你的意义是什么
4: ？我觉得时间就是你得等长到某一个程度。嗯，那个呃。三个月、五个月不是时间，一年、两年也不是时间。有时候是一个跨越。我今天才在鼓励一个读者，他跟我说：“嗯，妈妈最近呃，她十年的婚姻要完了，她老公外遇，然后妈妈最近得了肺腺癌，然后她老板呢，因为她精神不济，跟她说你做到月底。”哦。’然后然后问我该怎么办？嗯，那我跟他说，其实呃，先做你能控制的事。嗯，然后其实我我自己也经历过某一些人生里面觉得过不去的时候，那。包括就是我可能在照顾妈妈的那一段时间，那个时候我也得到老师很大的鼓励。我记得老师有来留言谢谢，真的哦。对，然后呢，我就我我我告诉他，所有的事情都会过去，交给时间。嗯、对，没错，<对>时间真的
0: 是最好的良药啊！今天呢，我们邀请到的是饺子，时间才是最后的答案，这是饺子的新书。
1: 像巴黎，尊重各自的决定，维持和平的爱情。相爱是一种习题，在自由和亲密中游移。你问过太多次，我爱不爱你？
0: 我们先听到这首歌《分开旅行》，这是王力新和。黄立行和刘若英所演唱的。今天呢，我们的《幸福、啊、列车》第一个小时，我们邀请到了是相当能够抚慰人心的知名作家饺子来到我们的节目现场。而他所带来的这一本呢，也是饺子的新书，由平装本所出版的《时间才是最后的答案》哦。那在这本书里面呢，其实饺子讲了很多，就是呃……你。像那些读者、你的粉丝们所征求而来的一些故事啊，但是呢，可能就是对很多人来讲，看完这本书之后，会让他们印象最深刻，其实是你自己的故事。是在这个故事里面，你画出了一个十七年这样子的一个一个。一个刻度，就是十七年前曾经有过一个誓言，十七<是是 S 1> 年后是终于有因为爱而完成了它。是是那里面也提到了关于你呃，就是跟陪伴的母亲度过他人生最后一个阶段所带给你的一些启发是是。
4: 是是，呃，我其实在,在这本书里面，我常常讲说，饺子一年一本书，我的书名就是如果我这一年只能跟你说一句话，嗯、那我的书名就是我这一年想要跟你说的话。那这个是我自己的人生经历哦，就是我我陪妈妈走过了她呃最后的一段时光，因为我跟妈妈是非常非常亲亲密的。然后呃，妈妈从小到大在我的生命里面，我不是妈宝，我是很早就离开家里的小孩，<笑>但是我我永远记得，我只要一打电话回家，呃，我只要跟我我我只要在电话那边听到我妈妈，我只要跟她讲说妈，那我妈就会很用力地回我说嘿。那我觉得那个是我生命里面一个很重要的串联。嗯，然后我陪妈妈走过最后一段。那其实曼娟老师那个时候也给了我的书也给了我很大的鼓励。我自己在妈妈走后的那一段时间，在妈妈走的那个时候，我告诉过自己一些答案，包括我十七年前的那一段在启金海边的爱情，那是我生命中的一一个呃呃颠沛流离，当时以为的颠沛流离，嗯、然后然后其实也付出了一些代价，然后。可是，事实上，在多年以后，当我转身，在妈妈走的一年多以后，当我转身，其实我在当下给自己的答案，我鼓励过自己的话，对那件事情的定义，其实时间后来真的都给了我更新的答案。我的感情十七年来教会了我。就是，其实我在那个时候，许许多多的执着都是没有必要的。那一个会走的人，一定有他不适合你的理由。嗯，那当时妈妈走的时候，我给自己的定义，给自己的鼓励，我后来发现，其实妈妈所留给我的德行的影响，也绝对妈妈给我的爱，也绝对不是我当时所想的如此而已。嗯<哼>时间会给我们最好的答案。所有在你人生过不去的时刻，所有你觉得很痛苦的时候，都一定跟爱有。关。对，不管是友情、亲情还是爱情，嗯嗯、我们之所以觉得伤痛，一定是因为失去了爱。可是，我们只要努力、勇敢往前走，我们只有往前走，我们才会知道那一些你当时以为的幸福，是不是真的幸福？那一些你当时以为只有那样，可是好珍贵的爱，也许到后来你会得到更大的爱，也许到后来同样一份爱，你会赋予。更大的意义，嗯哼，对，这是我写这本书其实最想要跟我的读者表达的是
0: ，在这本书里面总共分成三个部分嘛，第一个部分叫做接受过去，第二个部分叫做相信未来，<對>第三个部分叫做努力现在，是，我觉得最困难的是努力现在<笑>我
4: 我觉得啊，就是哦、啊，对我来讲啊，我觉得我的读者、呃。大多数都是败在不相信未来，
0: 但、啊、真的哈、哦，没有、哎、不相信,信是不是？对，他说，嗯、如果
4: 我们每个人都都相信有一个很厉害的，比印度神童还准的人，告诉你说，你只要离开这个人，两个月后你遇到你这辈子的真爱，所有的人半夜连夜打包包车走。那<笑>我们之所以不想走，走就是我们不相信未来，不相信自己还有幸福的可能。嗯
0: 对对,对，然后你有一段话，有两句话，我觉得讲的也很好哈。那就是眼泪要因为感动而流，而不是伤心。<是>很多人会把因为伤心而流的泪，把它诠释成为是一种爱。因为我爱他，嗯、看，所以我才会流泪。可其实不是，其实是因为你受伤了，所以你才会流泪。这两者
4: 之间要怎么分呢？而且大多数、哦嗯、我觉得大多数的眼泪，大多数的伤心，都是因为任性。嗯，<音>就是其实越执着的人，就是越任性的人，而且坦白讲，越任性的人，其实你身边越不缺乏爱。嗯，<音>就是你如果是苦过的小孩。你如果是在生命里面挣扎过的人，你如果是像曼娟老师一个人要扛这么多的人，<笑>我们哪有时间任性、啊、没办法，没办法，没有空任性。<笑>对，那那我我其实就会觉得说，其实所有的人，呃，你爱自己最好的方式，并不是对自己溺爱，并不是呢你想做什么就做什么。好、哦，你可以哭，嗯、但是呢，你要告诉自己，我这一次哭完了，我下次呢，我要越来越减少哭的比率，我要为自己，我可以流泪，但我的泪，我的眼泪不是为了。伤心是为了灌溉我的勇气，嗯
2: ，好、哦，就是
4: 我们可以在每一次代谢的时候都可以转念，不断的转念。那我一点都不想要写心灵鸡汤，嗯，那我想要跟大家分享的是比较正向的观念，就是我们都不要沉溺在那一些哀伤里，所有的哀伤都有它的理由，但也许你只是擦伤而已，好、哦，那也不用这个伤心这么久。
0: 假设我听到你说我不想写心灵鸡汤，我就觉得很好笑。我每次也是跟人家说我没有写心灵鸡汤，但我不想写鸡汤。可是别人说啊，喝起来就是鸡汤的味道、啊、<笑>而且喝完又觉得很补啊，对吧？是是是<笑>好，有一个啊，叫做做一个感情里的大人啊。哦、<是>那大人可能我们大概知道吧？可是如何在感情里面作为大人角色？你对于感情里的大人的定义是什么呢？嗯
4: 我觉得大人哈、哦，就是我从来不会要求一个人在爱一开始就要当大人。如果你在爱的一开始可以控制，那我就认为那不是真的爱。好，你可以不要爱，你可以让这个人不符合你的要求。你你越越长大越能洞悉呃爱的真相。这个人根本不夸了反，那你就不要动爱。嗯。可是当你觉得这个人真的你好喜欢的时候，你在一开始的时候，我都是鼓励我的读者，你要勇敢当那个愿意给的人。嗯。你不给，你怎么知道对方？是不是可以承担？你怎么知道对方是不是值得你付出？当你一旦给了以后，大人是什么？大人不怕给，大人要懂得收。嗯
2: <哼>，如果你
4: 发现这一个人不符合你的要求，这一个人不不懂得珍惜的时候，大人要学会的是什么？懂得退。嗯
2: <哼>，对
4: ，退是什么？退是因为你舍不得付出吗？不是，退退是我要把更珍贵的时间留给余生，留给那个值得我付出的人
0: 。嗯，但是在爱情这件事情里面，常常我们会碰到的问题都是易放难收。你看，很多人他们在爱情里面。受挫也好，痛苦也好，很多时候就是因为他们其实心里也不见得不知道说哦，时候到了要收了，<对>可是偏偏就是还有那么一点不甘心，总是还在想说，我再等久一点，或者是说我的大好青春都给他了，嗯、什么之类的。嗯、对对，每当有人跟你说，有些很多女生会会这样讲嘛，嗯、说我认识他的时候我才二十岁，我现在都已经三十一岁了，你告诉我要怎么离开他。饺子老师，我怎么离开他？<笑>我已经三十一岁了
4: 。其实大多数这样的人，到后来迟早都还是会被丢下来
0: 啊。<笑>对啊，就是说你自
4: 己不早一点走，那你最后还是会被丢下来。好，那我始终都是鼓励我的读者，就是说对的人，请请记得这一句话，对的人就不会让你等。嗯，对的人就不会让你等，他会怕你跑掉，他会怕呢，他没有 take care 你的时候呢，你跟别人怎么了？好，他会珍惜你，他绝对不会像呢，呃，看到一个橱窗的衣服，他好喜欢，他一定想把想尽办法把它买下来，他不会放在那里，就是告诉你说，啊，我等过一阵子哈，然后我再回来看你，啊，<笑>如果你还在的话，那我们就是有缘人了，不会这样。还有就是说，我觉得每一个人要去检视你的人生，你五十岁以后，如果你还渴望幸福，那我恭喜你，但大多数五十岁以后的人，重点不在这里，所以大多数我的读者可能就是所谓这个二十岁到四十五岁之间的。对的人，其实你的余生还很长，没错。那我觉得，我们如果遇到错的人，你要认，对你买股票要认
0: ，不是忍哦。<笑>对，要认
4: ，你就认啊，因为你余生还很长。<对>那人生的幸福是概棺论定的。嗯、我常常想，如果说我们在在死之前，如果在我人，当我我后来已经找到我的幸福了。那如果说我在我的余生，我可能一辈子都觉得我很不幸福的。人。但我到了六十岁，我到了六十五岁，我遇到了我的真命天子，遇到了我的真命天女，我最后过了那几年的时间，我还是幸福的。
2: 真的很值得啊！然后那
4: 一些你努力的过程，嗯，你没有浪费，那个都变成你后来找到幸福的因为，跟所以
0: ，嗯,嗯，對,对，就像这本书里面有一篇文章的题目就叫做“幸福的因为和所以”，是是是对不对？就是<對>其实所有我们付出是的，不管你也许那时候没有办法分辨，你找到一个不是很优的人，<對>在他身上付出了很多<是>啊，然后也也受到了很多的伤，真的，我觉得这些都不会白费吧？不
4: 会白费。而且坦白讲，<对>我们真的都爽过啊！你在那个过程里，一定是因为快乐，你才舍不得；<笑>一定快乐过，你才舍不得离开嘛。
0: 没错<錯>，就也没
4: 那么白费嘛。对嘛？
0: 好，<笑>我来听这首歌，容祖儿所演唱的《长大》。
2: 开始学会认识你我他，我曾以为那就是长大。还记得那无趣的盛夏，还记得。自己的味道，长大了吗？是不是太复杂？累了时候问自己，你好吗？发了誓不容许平淡，才将小小的字。你
0: 所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们今天呢，要跟大家介绍的这本书，就是平装版，平装。所出版的时间才是最后的答案。那今天来到我们幸福号列车的呢，就是饺子这本书的作者那在这个书的封面上面呢，有两句话是这么说的：相信那些流泪的过程，时间最后会让我们用微笑收成。这确实是这样，我觉得这个事情体现在饺子的身上，也体现在我的身上，可能也体现在很多朋友的身上哦。那在我们这个最后一段的呃《幸福号列车》的节目里面呢，想要请饺子来聊一聊关于就是我认为最难的部分，就是努力现在的部分。因为我发现很多人在面对现在所出现的难题，或者是一些不符合自己的期待的事情的时候，第一个先采取的方式就是逃避。是是。是对不对？那其实逃避是完全，<是>我们都知道逃避完全不能解决问题嘛。<对>但是逃避好像对很多人来讲是最简单的，可以度过现在的。他说啊，反正以后事情就会解决了。可是其实并不是，尤其是,是爱情这件事情
4: 。是是。所以要聊这个 o、okay. 对，就是对我来讲啊，其实呃，逃避是通性，嗯、但是后来呢，呃，我们之所以讨厌面对呢，是觉得面对很严肃，觉得面对很困难。尤其是呃，要改变原来的状况是很难的。嗯、其实那个就好像你要去，我常常鼓励我的读者，就是说，你即便即便能够对生活里面做的一件最微小的改变，你都要使尽全力去做它。嗯，因为那个就跟你要推动要推动那一颗巨石一样，你一开始要。对生活做的改变，你即便是耐米级的零点后面耐米的数字，你只要做那个改变，那个改变就开始了。嗯、<哼>然后所谓的改变，并不是你要从零到十完成一个蜕变的<对>的那个蜕变的过程的改变，嗯、不是。当你只要起心动念，我正在改变的时候，你的改变就已经完成了。
2: 嗯嗯哦、那其实
4: 我更想要跟要跟大家呃鼓励大家的的。的用语是呢，呃，其实也很鸡汤，就是这一句很鸡汤，就叫做爱自己。<笑>但是讲真的，爱自己呢，其实从来都不是纵容自己。嗯，有时候我常常觉得那个爱自己啊，对自己也还是要有一些呃保护、管束的成分，一定要自律。对对，對爱自己一定有自律的成分。嗯、所谓的保护呢，跟管束呢，我想要先。从这个管束开始，嗯，就是其实真正的爱自己是你要懂得老师讲的，就是刚才曼娟老师讲的自律，嗯，你要像一个教练一样，你要规定自己啊，我呢什么事情不能做，我呢就是接下来要努力什么，对，那还有所谓的这个，那其实换到书里面的语言就是所谓说到做到，嗯、啊，当我对自己说到我做到了以后，我要给自己奖励，即便我做到的是那个最微小的改变，我都要给自己一个很大很巨大的鼓励。让我们在那个说到做到的过程里面，证明两件事情：是第一，你真的可以；<对>第二，你就是好像打了那个 COVID 1 9的疫苗一样，你做说到做到一次了以后，你会越来越有自信。嗯，当那个那个自信感，就是你这辈子的幸福不败之身。嗯<哼>，因为下一次所有的人很害怕。好，那我这一次又站起来了，那我不敢再爱了。我下一次又遇到错的人，我又跌倒，怎么办？好啊，跌倒你就在。靠爱自己，对自己说到做到，再站起来，再站起来就好了。而且再站起来就好了。而且讲难听一点，其实一个能够对自己说到做到的人。一个懂得爱自己的人，一定接下来也不会把自己交给一个不好的人
2: 。嗯，對,
4: 对
0: 对，没错<錯>，愿<對>意承担的人才能给你真的幸福。因为刚才呢，刚、嗯、好饺子有提到关于妈宝嘛，就是现在为什么大家都对于妈宝很反感？其实很多时候我们看到的妈宝，就是他就是一个不太愿意承担，不要说承担对方，對连承担自己的一些错误或者是问题都不肯、嗯。是是。对，其实承担是
4: 也是成为一个感情里的大人很重要的事吧。非常。那其实我们大多数在爱里面，你所回回想的那一些喜欢都，都呃让你舍不得，都是因为那一些喜欢那一些过程。其实那个都跟承担无关，嗯，那个都跟你会不会幸福还无关，也无关。真的。那你后来会失去那个人，大多数除了不适合以外，还有他的不愿意承担，嗯，也就是他只想跟你一起快乐，他并不想为爱承担。那这样的路呢，就不会走得长。可是大多数的人会因为失去这样的喜欢而觉得难受。嗯、那其实这个是呃是福不是祸。好、啊，你失去了一个不能承担的人，那<笑>我们从此学会了，接下来你要遇到的就是一个跟你一样愿意为爱承担的人。对，
0: 所以饺子的意思就是，我用比较粗俗的方
4: 式，就是说，有啥好
0: 难过的？对呀、啊<呵>啊，我大多数都是这走，啊
4: 、我都觉得<对>、啊、就是你哭过了就可以了，嗯、不要哭那么久，没啥好难过的，真的
1: ，
0: 真的,真的。对，所以很多时候我们还是要把事情看得更清楚一点。我觉得饺子这本书就是，呃，一个部分就是你对于爱情的很多的想法、<是>很多的看法，或者是很多我们所谓的。你我们认为不是鸡汤，但别人觉得很鸡汤、很营养的金句，哈，经典金句。是是是另外就是你又讲了几个故事，那、嗯、这几个故事有的可能是来自于海外，像是大马地区的朋友讲给你听的故事啊<是是 S 1> ，然后有的可能是呃，比方说呃，一个呃新加坡或者马来西亚女孩跟一个台湾的男生在上海发生恋爱的故事<对 S 1> 等等的很多故事，就是这些故事都让我们看到曾经在爱情里面他们是如何的美好，对，好。怎么样为彼此付出？哇，真的好幸福哦！可是后来因为时间的关系，或者因为各种因素，还有就是因为瘟疫。对，这本书呢，我刚跟饺子说，它也可以叫做《爱在瘟疫蔓延时》哈啊，刮胡或消失这样，好，就是不一定是会因为瘟疫而爱的更好，有时候可能因为瘟疫，结果反而就就失去了彼此。你怎么看待瘟疫？这件事情对我们的生命影响
4: 或战争这件事情，只有成全了这个白流苏跟范柳元的爱情，<笑>大多数除了只有成全了倾城之恋而已。<笑>但是大多数的瘟疫，其实那个爱情都无法在瘟疫里面变得更好。那我觉得这个就是可能是现代人的现实吧，跟大家的务实。对，嗯
0: ，那呃，在这本书里面呢，也提到了关于呃，就是。过去的部分是啊、哦，那我常常在我的脸书上，我想饺子一定也是一样啊、哦。看到很多人，不管在感情上，或在人生的过程中，还是一直你要说是紧紧抱着吗？还是他就总是如影随形的，有很多过去的创伤，有很多过去的阴暗面，总是觉得我现在所有的不幸都是因为过去。可是可悲的事情是你并没有办法改变过去啊。那是不是如果你这样想，就意味着你对于现在也是
4: 一无可失？你完全没有什么事情可以做，真的有这么悲惨吗嗯嗯？其实我我觉得就是像刚才饺子讲的，你大多数沉溺在过去的那一些喜欢。呃，我以前写过一句话，就是呃，所有的呃初恋都很像幸福啊，所有的爱情一开始都很像幸福，嗯，好。那换句话说，我们很容易沉溺在的过往的那一些美好，事实上就是我们自己打了一个，就好像那个 spotlight， 你就是一直把那段感情里面最美好的那一部分就定格了，而且其实大概也就是那几个画面而已，<笑>哦、大概就是那几个画面。嗯，<笑>然后你其实可以再试着把那个光圈开得更大一点，把光开得更强一点，你就会一并看见在那个美好的后来发生的争吵，你流的眼泪，还有那一些寂寞。所以我常常会。呃，劝我的读者就是，你如果很伤心的，你先让生活作息如常，你先努力往前走，你什么都不用想，你所有悲伤你就带着往前走，没有关系。等到有一天你回头看，那个光圈突然开大了，因为你离开现场了，嗯，你不是遗忘，于是变好了，你是看清楚了，你是想得更明白了。然后当你看清楚了，所以书的第一个阶段我才会写说，所有走出伤痛的开始，就是要接受未来，嗯、呃，接受过去。你要接受过去是一个不可变的事实，嗯，然后为什么？然后就呃，把讲师认为所谓为什么的理由写清楚。当我们接受它是一个不可逆的，它是不可逆的过去了啊、哦，没有呃，这个世界上没有回不去的事，从来没有，只有不想跟你一起回去的人，嗯哼、哦，所以那个事情是永远的过去了。然后你接下来人生还有这么长，那你要留在这里自己唱唱完这一个独角戏，没有人会可怜你的。还没有人会可怜你的，唯这个世界上唯一能鼓励你的，唯一能让你往前走的，唯一能可怜你的人，也只有你自己而已
0: 。<笑>真的没错。好，这本书《时间才是最后的答案》哦，虽然有人会认为它可能是饺子所写的许多的鸡汤里面的其中的一个呃。有抚慰力的鸡汤，但是其实我觉得饺子是把事情看得很清楚，把爱情看得很清楚，然后也带着我们的读者们一块看清楚自己过去所经历的，自己现在所拥有的，并且如何去看待未来。哈<是 S 1> ，所以今天很谢谢饺子来到我们虎年的第一场的幸福号列车的行驶之中，謝謝跟大家一块来聊一聊关于爱情是怎么样的一回事。那节目的最后呢，我们来听到这一首是孙燕姿所演唱的《爱情证书》，休息一下。下第二个小时的幸福号列车，我们一会儿见。谢谢贾子，谢谢
2: 谢谢老师。准，测量相爱的誓言，最后会不会实现？我们为爱还在。